1: Buenas noches, Premier Feveros. Bienvenidos a un nuevo programa hoy lunes, nuestra tercera temporada de Premier Fever. Hoy es lunes 5 de diciembre, estamos ya en diciembre, víspera de festivo. Más de uno escuchará seguramente el podcast, se tendrá que salir y aprovechar en esta semana tanto extraña por aquí. Y saludos de aquí de un servidor de Javier Quiroz Sánchez a todos los que nos estén escuchando, como sea, como es habitual en el, desde la página web o desde la aplicación Tuneino, los es que estén escuchando el podcast. Hoy tenemos un programita de unos 45 minutos, una horita aproximadamente de programa, con repaso de jornada 14 de Premier y, como ya sabéis, pues el resto de ligas como Championship, como vueltas por Escocia, bueno, lo habitual en la parte final del programa. ¿Quién me acompaña pues, eh, por aquí como hoy? Eh, pues, ¿Quién va a ser eh, una habitual por aquí? ¿Qué tal Fiore?
2: Hola Javi, ¿qué tal a todos los oyentes? Pues sí, una semana bastante particular eh, con martes y jueves festivo, Pero bueno, eh, el fútbol no ha parado y aquí estamos para hablar de todo lo que pasó este fin de semana
1: Como queremos hablar ya rapidito porque ha sido una jornada bastante intensa con, con muchos goles eh, os recuerdo antes de comenzar que la recusión de este mismo programa será mañana martes a partir de la una aproximadamente del mediodía y que eh, el podcast lo tendréis, si no esta misma noche, lo tendréis mañana por la mañana, mañana ya será martes, o sea que mejor, más tiempo para escucharlo, desde la web de radio.com en iBooks para poder descargarlo y en nuestro Twitter de Premios barra baja F -fiber. Así que hacemos una pausa breve de nada, de un minutito y arrancamos este capítulo otra vez más, un lunes en en festivo, pero que apetece hablar de premios
2: Si te gusta la Bundesliga o la selección alemana este es tu programa Hola, hola, ya estamos aquí, tercer programa de Toa FIBA Las últimas noticias la mejor información sobre el fútbol germano y mucho más si quieres saber qué han hecho todos los jugadores de habla hispana conéctate al único programa sobre bundesliga en español Torfibar.
1: Sí, eh, como hemos comentado somos muy de lingostar y también de dante
2: porque no nos deja nunca los no, programa, programa de forma indiferente. Dirigen Álvaro Mota y María Candelario, el mejor fútbol germano con los mejores comentaristas. Todos los lunes a las 20.45 en Pasión Deportiva Radio. ¿Dónde si no?
1: En Premier League que hemos tenido este fin de semana por aquí eh, si te parece y creo que vamos a arrancar con el partido que arrancaba valga la redundancia la, la jornada esa victoria del Chelsea en el Etihad, 1-3 al Manchester City era un partido que daba mucho de que hablar los dos equipos venían en, en buena forma, sobre todo el Chelsea por su manera de, de juego City igual con alguna que otra duda más eh, por delante pero venía para hacer un gran partido de un no sé si llamarlo partido clave, de, de uno de los partidos claves de la Liga, porque luego el título el campeonato es muy largo y el título al fin y al cabo se consigue en las últimas 10 jornadas, pero era un partido a tener muy en cuenta y se lo llevó el Chelsea con una gran segunda mitad, remontando Diego Costa, William y Eden Asar, go el, el gol en previa puerta de, de Cahill en, en la recta final de la primera parte... Y que acabó contando en la final por la expulsión roja de de Agüero, la de Fernandinho, bueno, hubo Jaleos por ahí por medio. Así que quiero que, que me des tu punto de vista de qué te pareció en sí, si, si tú crees que el City debió matar el partido en la primera, bueno, ya no en la primera mitad, sino al inicio de la segunda, pero que ese cuarto de hora lo desperdició y ahí el Chelsea se lo comió.
2: Completamente de acuerdo Javi, para mí el City tuvo muchas ocasiones, sobre todo yo creo que De Bruyne debe estar soñando con ese mano a mano que tuvo y desperdició eh, y debió haber acabado el partido, para mí es, era el partido clave, es el partido contra tu rival directo por el título y en casa, para mí era un partido que el City tenía que aprovechar y volver a los tres puntos porque le está costando últimamente al City ganar. Eh, para mí este fue el típico partido de Antonio Conte ¿Por qué? Porque es el típico partido que su equipo no está haciendo lo justo para ganar Pero que en un momento de la nada se despierta Y sale con todas a asfixiarte hasta que te acaba eh, Como detalle curioso, los tres goles pues, son en contra, los, son en contraataque los tres Pero lo curioso es que todo el, el pase sale del campo del City o sea que esa presión alta y esa salida de balón tan abierta del City yo creo que es un poquito para reconsiderarlo porque así como el Chelsea te vino con esta contra no es la primera vez que el City ha sufrido así. Y bueno para mí resaltar un poco lo de Fábregas que ha, ha estado como en un papel secundario por así decirlo esta temporada y cubrió muy bien el lugar de Matic y lo de William. Para mí cuando William entra cambia completamente la cara del Chelsea.
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque son las dos eh, los dos cambios clave, no en la alineación entera, porque eh, eh, es Pedro quien inicia de titular, lo que pasa es que sufre un golpe y, y al inicio de la segunda mitad pues, decide cambiarlo Conte por, por William, que, que destacó, al igual que Ses, que yo pensaba que le iba a costar más, pero la verdad es que juega un partido bastante correcto, con, con buenos pases, eh, incluso, si no me equivoco, creo que el 1-1 el es un pase largo de Ses Fábregas, para Diego Costa, que, que se deshace de, de su defensor, no recuerdo ahora mismo quién es el defensor, creo que es Otamendi, y, y bate, a, bate a, Claudio Gra, a Claudio Bravo, en esas acciones de Costa, de que sabes que, que está ahí, que está cumpliendo como 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 más allá incluso de, de un 9, porque es verdad estas acciones son más de, de marcar y tal, pero la función que está haciendo en el partido, o sea, en, en la premia la temporada, quiero decir, eh, Diego Costa es... Para tener muy en cuenta, y luego pues los dos goles clave estos de, de, de William, el pase largo de Diego Costa, para el brasileño prácticamente haciendo un mano a mano, aunque eh, elaborando una larga carrera, y luego ya el gol de azar que te mata el partido y, y no sé qué opinas sobre lo que pasó en los últimos minutos o sea, yo no sé si estás de acuerdo en lo que, por ejemplo los, los si lo de Agüero es roja que para mí sí, pues le va la cabeza totalmente al argentino y lo de Fernandinho lo mismo ¿no? se pone no sé exactamente si, si se sabe qué se dijeron en ese momento para que Fernandinho se le fuera se le pusieron tanto los cables
2: bueno hoy bueno hoy se da el resultado del tribunal al final multan ambos equipos Car castigan a güero castigan a Fernandinho Fabregas no recibió castigo porque al principio se habla de un altercado verbal pero bueno eh, para mí es roja directa a lo de Agüero, es una patada sin sentido, eh, la cara de Guardiola después de la patada lo dice todo, vas perdiendo uno o tres, ya los puntos están perdidos y sabes que es una sanción pesada porque en Inglaterra eso se lo toma muy en serio, se pierde cuatro partidos bastante importantes, donde el City ya tiene bajas y no le viene nada bien perder a, a Agüero. Eh... Para mí el árbitro tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque el partido se le sale un poco antes de las manos. Hay una jugada polémica con David Luis que pita y no pita amarilla, que se traban al bolsillo luego, a David Luis tumba a Agüero. Hubo varias cosillas que el árbitro dejó pasar con el siga, siga que yo... Soy muy partidaria de ello, pero eh, se te empieza a calentar el partido y es eh, donde llega el punto de que hablar todo, mm, hace que los jugadores piensen que pueden pegar más de la cuenta y cuando sacas pues, una roja directa así, pues todo el mundo se ve encima, sobre todo porque ya lo habíamos visto con algunos gestos de Guardiola que el árbitro al, al sitio no le estaba pitando muchas cosas a favor, entonces los ánimos estaban bastante calientes, y bueno, de, de hace varias temporadas, el Chelsea siempre tiene estos partidos donde al final termina en pelea. Me acuerdo el año pasado contra el Tottenham, que fue poco igual.
1: Sí, bueno, aquel partido también, es que era final de Liga. Bueno, había muchas cosas también en, en juego, sobre todo para... Bueno, básicamente para, para el Tottenham en aquel entonces. Y nos ha pasado nuestro compañero Alex Ferraru eh, que lo hemos retuiteado, una estadística de... Eh, los partidos que se ha perdido Agüero con el City y los que ha jugado en sí en las, no, no sé exactamente en, en cuántas fechas, pero pero bueno, los datos tampoco son tan negativos eh, en la falta en decir, digamos, el echar de menos a Agüero, así que yo creo que sí que lo puede echar de menos, no sé ahora mismo qué calendario tiene el Manchester City no sé si es eh, complicado eh, sé que en Champions ya no juega pues, nada, o sea que en ese aspecto está bastante tranquilo imagínate que tuviera que ir a eh, que está jugándose la primera plaza pues, pero bueno, no dependerían de ellos mismos igualmente, pero bueno, aún así, pues vamos a ver las próximas jornadas, cómo avanza todo esto supongo que jugará ahí en H arriba, o no sé si habrá un falso 9 no sé cómo funcionará el esquema, pero bueno por el Chelsea la verdad es que ninguna objeción, no no, no, no hay que decir nada malo, porque al final y al cabo el gol que encaja es un un error que, bueno, puede pasar intentas despejar y se te vuelve el balón dentro
2: Sí es pues es cuestión de, de para mí es eh, lo de la tarjeta y lo de, bueno no estoy pensando si se pierde el partido contra el Liverpool o contra el Arsenal hay uno de los dos que se los pierde y, y es la cuarta fecha es justo la que le dan de castigo por de haber pasado una situación similar y, y sí, lo del Chelsea poco que criticarles, en ocho partidos han recibido dos goles, es que es, está muy bien cómo maneja las cosas y lo de Gay Hill pues es que a donde a donde más, más mala suerte, o sea, no hay más nada que decir.
1: Calendario del Manchester City, eh, tiene el partido contra el Celtic en Champions eh, mañana y después tiene, el fin de semana, eh, tiene que ir al King Power Stadium para jugar contra el Leicester, recibe eh, dos jornadas consecutivas a Watford y a Arsenal y después el Boxing Day lo juega en casa del Hall City, el último día de año, el día 31, en teoría es cuando vuelve, teniendo en cuenta que son cuatro partidos que volvería para el partido en Anfield vaya partido para despedir el año un
2: ¿eh? partidazo, menos mal que por acá estamos siempre pendientes de la Premier porque, ¿qué sería nosotros en esos días y en esos partidos?
1: Sí <risa> Si pues, te parece, vamos a ir avanzando a más partidos porque hay de cosa de que hablar. Eh, dio que hablar, eh, hablando de los equipos que estaban en la parte alta, esa derrota del Liverpool ayer, 4-3 en casa del Bournemouth, se pone 0-2 en, en dos goles rápidos a los 20 minutos, goles de Mane y de Origi, el conjunto de Club. Eh, Avanzaba, digamos, la segunda mitad, a ¿no? minuto 10-15 marca eh, Callum Wilson. Siempre me da por decir Charlie Wilson y estaba a punto de volver a decirlo. Marcó McCallum Wilson de, de penalti. Poco después marca Prechan eh, de un buen gol desde la frontal el 1-3. Y después llega la, la pájara. Eh, porque es como. No sé si se puede explicar así. Porque en el 76 marca Fraser el eh, 2-3. Dos minutos después empata Cook como si fuera un delantero centro. Rematando eh, una jugada y un barullo en un córner, balón suelto. Lo acaba cazando él. Eh, marca el empate a 3. Y en el minuto 92 de partido. El excantelado de Chelsea, Ake, marca el, el 4-3 y se queda el Liverpool con, con cara de, 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 de Pánfilo, porque no sé cómo expresarlo, que pierde ya no los dos puntos que estaba ganando, o los tres puntos que estaba por ganar, o los dos en el caso del empate, y es que no se lleva nada del sur de Inglaterra.
2: Es que fue una locura de partido. No sé si los oyentes tuvieron la oportunidad de verlo, si no vean un resumen. Eh, las dos primeras jugadas entre Anke y Boruk hacen un desastre, salen a lo que sea, quedan para la foto. Hay que decir que el segundo gol es una decisión increíble, pero de todas maneras no sé hasta dónde se sale Boruk. Eh, luego, el Liverpool en el segundo tiempo, me recuerdo un tuit polémico que hubo de Gary Lineker que decía que desde cuando un 2 a 0 es un resultado para estar nervioso, pues razón tenía, primer gol de... ¿Te el primer gol? Luego viene ese 3-1, después del 3-1 hay un 4-1 que la diferencia es un milímetro por el que no entró la bola y de ahí se viene abajo, es lo que discutía con un amigo sobre la tecnología del gol que es de las pocas cosas que yo estoy de acuerdo que hay tecnología en los partidos es que la pelota no entra por 3 milímetros y de ahí se le viene abajo el partido al Liverpool hay que decir que la defensa fue espantosa y que cometieron todos los errores que se te pueden ocurrir y que es cierto que fue un pésimo partido de Cassius, el portero, pero pero a mí no me ha parecido para las críticas con las que he visto en la prensa que creo que le han dado mucho más duro que lo que debería ser. Fue un mal partido, pero también fue un mal partido de toda la defensa y de todo el equipo que no supo cerrar. Y no es el primer partido que la defensa del Liverpool le cuesta puntos.
1: Y al final también habrá que decir que el Bournemouth pues, tendrá su mérito, ¿no? Porque tener esa ambición de estar perdiendo 1-3 minutos 75 de partido y de decir, oye, vamos a intentar, no siempre se consigue, a veces te lanzas y te marcan el cuarto en una contra, o sea que, que yo creo que también es de aplaudir el equipo de Dijau, que es un equipo para luchar por la salvación, como ya sabemos, y que compitió en este partido muy bien, y que, bueno, al final, al final se llevó esos tres puntos. Hay que decir que volvió a jugar Adam Lalana, que se lesionó, si no me equivoco, contra la selección española en el partido amistoso de en Wembley, y volvió a disputar minutos más o menos un mes después, aproximadamente, de, de que tuvo la lesión, así que buenas noticias para, para Liverpool, recuperar un jugador, para mí, titular en, en este en este equipo, que lo estaba haciendo en su momento, teniendo en cuenta que Coutinho, pues como sabemos, hasta dentro de mes... Mes, mes y medio, no se sabe si puedo estar para mediados de, de enero todavía. Yo creo que, pendientes de evolución, pues tiene que contar con jugadores de la calidad, como ejemplo, de, de Coutinho lana en el centro del campo, el Liverpool.
2: Yo creo que el Liverpool tenía una pinta de favorito, pero yo todavía no me lo termino de creer porque le falta eso que le sobró al Chelsea el fin de semana. Eso de... Controlar los partidos y llevarte los partidos a tu lado y no desgastarte demasiado. El Liverpool tiende a desgastarse muchísimo en todos los partidos y estar siempre al límite. Y yo creo que eh, ahorita que empieza esta seguidilla de partidos en diciembre y en enero, más la Capital One, el Liverpool lo puede sufrir bastante, sobre todo por las bajas que acabas de, de llevar.
1: Pues justamente habías dicho eh, la tecnología, ¿no? Pues la tecnología... Cambiando la de partido, y pero quedándonos, bueno, viajando, porque no estábamos en Anfield, viajando hacia la ciudad de Liverpool, fue la que otorgó el gol de Slatan y Braimovic en el partido del Everton Manchester United, que quedaron empate a uno. Marcó el eh, jugador sueco el, el 0-1 en el minuto 41 de partido. El eh, el empate lo marcaría en la recta final del partido eh, Leighton Baines desde los 11 metros, desde el punto de penalti, por un penalti discutible de Fellaini, que la verdad es que fue un desastre desde que entró, entró en el minuto 85 y creo que, no sé si decir que fueron los 10 peores minutos de, de, de su carrera a, en, en un nivel tan tan corto de, de, de espacio de tiempo no porque la verdad es que todos fueron errores eh, eh, balones que intentaba pasar los compañeros y acababan en saques de banda eh, le hacen un sombrero bueno, un medio sombrero porque la pincha un jugador del Everton y no sabe ni dónde está el balón en ese momento y es eso es, y comete el penalti, que le saca la amarilla. Pero bueno, eh, en definitiva, eh, lo que decía el gol de, de Ibra, que es un balón largo, eh, le da a Ibra con la pierna derecha, pues como que dice, como puede, para intentar hacer una vaselina remate extraño. Y al final el balón, que entre que bota eh, fuera, da en el poste, el efecto hace que se meta adentro, lo intenta sacar un defensa, pero ya había, ya había entrado, al árbitro le había sonado el, el pitio del, del gol el ojo de halcón, pero más allá de eso, y de que estamos siempre a favor de la tecnología para que ajuste en estas jugadas, es otro empate del United que en muchas ocasiones mmm, o en las últimas jornadas había, había merecido ganar y no lo había conseguido, y yo creo que esta jornada tampoco hizo gran cosa para haber estado ganando y al final el Everton tampoco es que hacía gran cosa, pero se encontró ese penalti.
2: Bueno, la verdad yo creo que lo del Manchester United es una cosa para mí un poco increíble, tienes razón, no hizo mucho, el gol de Zlatan es poco suerte y puntería del delantero. Es cierto que el United debió haber empezado de muy temprano con una tarjeta roja porque rojo hace una entrada brutal que, que yo hubiera sido al contrario, estoy segura que era roja directa. Eh, Muchos errores tontos que le siguen costando al Manchester United. Eh, a mí no me gustó para nada el partido de Martial. Mourinho todavía no encuentra su 11 Ahora entra Mirky si Sienta mata. Eh, yo siento que todavía Pogba no ha encontrado cuál es su espacio. Yo creo que Pogba necesita, aunque Carrick lo ayuda un montón, necesita algo más. Necesita una ubica un tipo de jugador que no sé cómo encontrar en el Manchester United que le permita tener un poco más de libertad, porque es cierto que Ander Herrera también está libre. Bueno, eh, está complicado todavía encontrar el puesto a Pogba donde verdaderamente brille y donde al final es tu jugador franquicia, es el que tiene que brillar. Entonces, para mí ahí viene un programa grave para Mourinho y complicado. Y lo otro es, es cierto, el Everton tuvo uno, me acuerdo un sacadón de DGA impresionante, pero Fellaini le da un regalo a su exequipo impresionante. Para mí es un penal, sin duda. Es una tontería lo que hace y es muy chistoso porque era su, partido número, su presencia número 5 con el Manchester United. Entra y en dos segundos seguro que la orden de Mourinho era tirar centros al área, que lo bajara y que no pasara más nada, salvar los puntos. Y entró a ser la tontería más grande del mundo y a costarle puntos valiosos porque los de arriba a excepción del Liverpool y el Manchester City, sumaron y sumaron con goles que, que le complica bastante al Manchester United. Además que se juega la clasificación o no a Europa League esa semana.
1: Bueno, cierto, eh, tenemos un partido en juego y, y, y no lo había comentado, se me había pasado. Tenemos un Middlesbrough City, está ahora mismo 1-0, ha marcado Gastón Ramírez hace aproximadamente unos 10 minutos y... y se me había pasado incluso de que estaba un partido en juego. Antes te lo he dicho fuera de antena, eh, me habías comentado que el partido estaba siendo un poco soporífero, ¿no? eh, un poco falto de juego, y yo he dicho, digo, fíjate que ni me acordaba. No sé por qué eh, aquí en España no se están emitiendo últimamente los partidos de los lunes. Antes era costumbre, y ahora no sé, eh, no sé qué está pasando, pero tienes que recurrir a otros tipos de formatos para poder ver este tipo de partidos. Lo que respecta, no tengo mucho más que añadir del Everton Manchester United. Ya lo he comentado anteriormente y bueno, a veces merece ganar y no lo consigue. En esta iba ganando y, y casi que mereció que le empataran, pero como digo, el Everton lleva una serie de jornadas que, que, que ni fu ni fa, no hacen demasiada sensación, no, no sé. Está ahí en mitad de tabla sin hacer ruido, eh, que, que ni llega a engancharse a los de Europa, pero tampoco sufre para los de abajo. Está haciendo. Muy estilo Stoke o el Wolfsburg, ¿no? Este tipo de equipos Pues nos vamos y te parece, Fiore, para otros partidos de la jornada del sábado El domingo se disputaron el del Everton y el United y el Bournemouth Liverpool El del acabaría la jornada, el city Chelsea Y en el, el, el resto de partidos, por ejemplo, voy a quedar con las seis y media Ese triunfo 1-5 del Arsenal en el, el Estadio Olímpico de Londres con con, bueno, con un Alexis Sánchez estelar, el chileno que hizo hat-trick, acompañaron también la goleada a Oxlade-Chamberlín y Mesut Tosil, y solo pues el gol de Caro le puso un poquito de intriga cuando el partido a 0-3, puso el 1-3, pero poco más. El West Ham un desastre ahora mismo, un desastre, y el Arsenal pues se aprovechó de eso, se aprovechó y, y, y lo hizo bien para llevarse el partido, sobre todo en esa segunda mitad, pues que, que, que hace lo que quiere.
2: El estadio olímpico no le ha caído muy bien al West Ham, la verdad era un equipo que yo le tenía mucha expectativa para esta temporada y yo creo que la situación de se empieza a complicar bastante entre semanas jugó por la Copa de la Liga, que antes dije Capital One y ya va a cambiar de patrocinador ya ni me acuerdo quién va a ser el patrocinador a partir de la otra temporada eh, y tuvo un partido complicado que se lo alargaba y se notó el cansancio más de un jugador hay que ver a qué le dabas prioridad, normal que le diera prioridad a la Copa porque es una salida buena para el West Ham, aunque le salió mal, eh, un partido desastroso desde el punto de vista que lo veas, el Arsenal, Alexis le pasó por encima al West Ham y ni cuenta se dieron y se están empezando a comprometer y cuando digo comprometer no es que esté en peligro porque hay unos equipos que de verdad han dado mucha pena esa temporada como, como es el caso del Holt City que ahorita estamos viéndolo jugar pero se le está complicando una clasificación a Europa y gran parte de la intención de pasarse a London Stadium era dar ese paso a posibles clasificaciones a competiciones europeas claramente creo que le apuntaban más a una Europa League a empezar a ganar con otro tipo de patrocinios, a tener un mayor aforo y creo que se le está complicando bastante la vida al West Ham
1: Bueno, pues es lo que tenemos de, de ese partido eh, va a dominante y, y yo no sé qué le está pasando a estos Hammers que ahora mismo el West Ham está eh, a un punto de, del descenso y, y bueno, ya un punto porque solo hay un equipo que parece que está reaccionando que luego hablaremos de él pero se pues, está hablando un poquito de eso porque lleva sin ganar ahora mismo bastante tiempo creo que desde desde octubre creo que no gana ningún partido el, el West Ham, y octubre a septiembre ahora no tengo muy clara la fecha pero pero el caso es que está ahora mismo en, en mala forma imagínate si estuviera jugando en, en Europa se estaría complicando no no sumarían prácticamente puntos aunque muchos la verdad es que no han sumado por así decir eh, es el, ulti, es el junto al Leicester, el peor equipo de las últimas cinco jornadas, el West Ham solo sumado dos puntos, y de las últimas diez, aunque ya hemos catorce, pues lleva nueve. O sea, tampoco es que bueno, son 12 puntos, o sea que entre que no arrancó bien y la de eliminación de Europa, etcétera, la de no está saliendo para nada como esperaban los aficionados Hammers. Pues no sé si como esperaban los aficionados de Spurs, pero... Eh, el partido del Tottenham y el Swansea eh, la verdad es que fue, como que dice al final, un trámite para el equipo de Mauricio Pochettino después de la mala racha que venía el conjunto del norte de Londres 5-0 le clava el eh, Tottenham al Swansea City que está pues también en plan desastre, el estilo West Ham y mira que la semana pasada hablábamos de ese 5-4 loco contra el Crystal Palace eh, decíamos que podía ser el punto de inflexión del Swansea para resurgir, pues al final para nada porque... A los 40 minutos marca Harry Kane de, de penalti para el Tottenham, marca después, en el eh, antes del descanso, el 2-0, Min Minson, el jugador coreano, y al inicio de la segunda, el tercero de Kane, a la media hora de juego, el cuarto de Eriksen, y al final del partido, el doblete del jugador danés para clavar un 5-0 y dejar muy tocado al Swansea y empezar a levantar un, ya la, la moral al Tottenham.
2: Un partido clave, un partido bastante clave, como dijo Pochettino, volvió a ver al Tottenham jugar. Venía un mes de noviembre espantoso, la verdad. Un mes... no noviembre
1: heavy rain, será. Porque sí. Digamos.
2: Fue horrible. Era... yo creo que salvando ese partido contra el West Ham con la victoria en el último minuto, creo que el resto fue un mes para el olvido. Eh, vi una estadística que marcó cinco goles en todo noviembre, que fue lo mismo. que les marcó al Swansea? Así que, bueno, yo creo que era un partido clave para levantar un poquito la cabeza después de todo lo que pasó pues la semana pasada eh, contra el Chelsea, eh, lo de Champions. Bueno, todo esto venía mal. Yo creo que, como lo hablamos el otro día, la torre no tanto de Harry Kane como de Más este partido, pues, le vino bien anímicamente al Tottenham. Eh, sobre todo, yo creo que clave que Eriksen esté volviendo a marcar eh, que Son se esté moviendo y, y bueno por lo general fue un partido bastante bastante completo el Tottenham no creo, no tengo quejas, yo creo que se vio un poco claro la importancia que tiene Danny Rose o bueno, cuando está Danny Rose Davis, por lo menos tener un lateral izquierdo en el equipo, yo creo que cuando la toca improvisar a Pochettino por esa banda es cuando peor se ha visto el Tottenham y por parte del Swansea, me, es un partido que fue un poco incómodo para mí porque le tengo mucho cariño al Swansea, es un equipo que me, su historia y lo duro que lo ha pasado y pues que no es un, no es un equipo que la tiene muy fácil. Eh, está complicadísimo, que no me gustaría que fuera tan complicado, pero creo que ha sido culpa de la mala dirigencia, yo creo que... Cambiar del técnico como lo hicieron no vino bien y, y las cosas no pintan, por más de que la semana pasada haya tenido esa super remontada, no pintan bien porque es un equipo que en el fondo extraña mucho a Williams desde que se fue en el, en el verano, eh, no se organiza bien, sufre mucho. Falta y, un capitán. Sí, le falta eso, como más alma, más empuje, yo creo que lo ha sentido un montón. Y bueno, ojalá levante cabeza porque la verdad no me gustaría ver el Suárez descender. Y es que ves la toma de decisiones. porque qué si la, el partido pasado te funcionó jugar con Llorente y jugar con una punta y viste que el, el equipo tuvo una mejor cara? ¿Por qué no sales con el centro delantero? Porque te esperas 45 minutos y estar tan abajo en el marcador y tan complicado para hacer esos cambios. Esas son las cosas de los técnicos que yo a veces no entiendo. Pero, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen.
1: Se supone que pues, Dinámica de entrenamiento, eh, no romper igual un 11 que, que está funcionando, entre comillas, pero claro, es que eso ya es labores internas que evidentemente ya desconocemos. Pero bueno, eso está bastante mal y necesita al menos que en las próximas, bueno, que en este mes de diciembre al menos ganar dos, tres partiditos para, bueno, como mínimo dos, para empezar a ir saliendo y sumar algún punto. Eh, no va a tener un... Un calendario fácil, me parece. Si no me equivoco, no tiene un, un calendario precisamente fácil de aluminar, ¿eh? Porque, bueno. Eh, de mientras, eh, comentamos un poquito que ha sido otro de los partidos del sábado, también con un resultado curiosamente así amplio. Fue un 3-0 la victoria del Crystal Palace sobre el Southampton. Un Southampton que, que, que no venía mal, pero que se ha encontrado con este resultado. Y la verdad es que yo, este partido... Eh, si fuera aficionado al South como lo es nuestra compañera Rebeca Cardona, que le mandamos un saludo, me quedaría con la sensación de, bueno, nos han clavado tres goles, pero, pero que no nos sabemos ni casi por dónde han venido, ¿no? Porque el 1-0 es un error de. 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 de iba a decir de Boruk, pero que está eh, por otros lados ahora mismo. Eh, un error de estos que es una dejada del central, eh, desde la parte, digamos, lateral de la cerca del propio área, la deja para el portero, le pega mal el balón, sale como medio sale, de bueno, creo que ni acaba saliendo, y le roba el balón venteca haciendo la presión para que el belga en el día de su cumpleaños, cuarto jugador de, de, de la Premier de esa temporada, que marca en su cumpleaños, una, es un dato curioso que he leído antes, y marcaba el 1-0 al minuto 32 de partido, porque cuatro minutos después, Tomkins, un central que ha llegado este año del West Ham, que a veces hace central, a veces de lateral, depende de cómo lo coloquen, pues eh, batía a, a, a Meta Fosberg que yo creo que con, con el gol yo creo que se quedó un poco medio atontado. ¿no? Eh, estaba, por cierto, Gareth Salway en la, en la grada. No es el mejor día para que te viera el seleccionador y cometas un, un, un error así, tu equipo pierda 3-0, pero bueno. Y Tompkins, que marcaría, como digo, ese 2-0, minuto 36... Y en la segunda mitad, pues, eh, sentencia el partido Benteque eh, con el 3-0 en el 85, Pero el Southampton tuvo un par de ocasiones. Tuvo una de Bertrands en la primera mitad, que ha sido rodando al palo. Eh, tuvo unas buenas jugadas de Bufal, que está sorprendiendo, está jugando bien. El jugador venido de Francia este mismo verano. Pero aún así, yo creo que al palo a veces le pasan estas cosas, ¿no? Acaba marcando goles por esa inercia de, de equipo Premier, de equipo que no sabes ni cómo, y te ha ganado el partido. Y eso, Entonces yo creo que pecó ahí de, de esos errores, de haberse venido abajo en esos momentos, y, y ya con el 2-0, minuto 30 y 30 y poco, con, con lo que había pasado, y dos goles seguidos, yo creo que ahí perdió el partido.
2: Yo creo que el... Fue... Un golpe anímico, el Crystal Palace, necesitaban esto. Yo creo que venían cabellos bajos y salieron por todas. Y no les falló nada. Yo creo que, como tú decías, a Southampton tuvo las suyas. No, no, no contó con suerte, por así decirlo. Pero, pero es de esos partidos que te sale todo mal, al Southampton no, no le salió una. Y es un poco lo que se le viene recriminando ya hace un par de temporadas. Porque digamos que el Crystal Palace, más que bien, es... Un rival que debería ser accesible para el Southampton, que debería plantarle cara y aún así todavía se le atragantan ese tipo de partidos al Southampton.
1: Pues, eh, al final se me ha olvidado mirar el calendario de, del Swansea. Eh, a ver si lo puedo mirar ahí mismo de, desde Bueno, juega contra el Sunderland este fin de semana. O sea, para empezar ya es un partido de rivalidad directa.
2: Directo. Y... Mm.
1: ...y después tiene el día 14... ...que hay premio en tres semanas... ...tiene que visitar al West Brom, ...que ya sabemos lo que es visitar al equipo de Piuli. ...después visita al Mil ...el día 17... ...y el día del Boxing de Rey ...recibe al West Ham, o es decir, todos los rivales directos prácticamente... ...y el último día de año... ...recibe al Dormouth, ...otro rival directo en teoría... ...o sea que en estos cinco próximos partidos... Eh, se juega, bueno yo creo que se juega el puesto clarísimamente, Bob Bradley
2: Yo creo que el Swansea se juega bastante la vida en diciembre por lo que me acabas de decir porque son todos partidos que te va, pueden costar seis puntos o que al final de temporada pues agradeces haberle arrancado algún punto a eso
1: Pues bueno, vamos a hablar de uno de esos equipos que está despertando es eh, tu querido Sunderland de Fiore, está, está ganando partidos, eso no Parecía imposible, hace cuatro o cinco jornadas Y lleva 3 victorias en las últimas cuatro Solo la derrota sufrida Con el Liverpool la pasada semana eh, Ha cambiado esa dinámica Pero los tres partidos eh, Que ha ganado son de las cuatro últimas jornadas Ganó al Leicester City 2 a 1 Con eh, goles en la segunda mitad Un gol de de, puerta de de Robert Hood, es un remate de saque De, de corner eh, No me acordará ni quién es el que remata De cabeza eh, no sé si es de Nayer o si es Conea, eh, no, no me acuerdo quién es el que remata. Eh, el balón rebota ahí en, en Robert Hood, en el central alemán y se mete para adentro. Después, eh, marcaría el, el que siempre marca para este Sunderland, que es Germain Defoe, desde, cazando un buen rechazo por ahí en la, en la frontal del área prácticamente. Y al final del partido, bueno, poco después en verdad, eh, marcaría el 2-1 Kazaki. Le pondría un poco de mordiente al encuentro, pero el Sunderland la verdad es que está despertando, está ganando partidos está ahora mismo a un punto de ¿eh? la salvación ¿Y, y quién lo diría porque con, con una alineación de jugadores que, que es que en muchos equipos, yo es que algunos ni, no sé si estarían incluso en el banquillo, yo creo que quitando a, a Van Anjol a, a Defoe que siempre está ahí haciendo cosas y, y no sé, quitando igual dos o tres más, pero el resto Sorprende de que estén en un equipo de, de Premier ahora mismo. Y uno de los que me está llamando la atención, y no sé si coincides conmigo, es eh, a Nietzsche. Apareció de la nada, lo ficharon después del mercado de invierno, no tenía equipo, de, de verano, perdón, no tenía equipo. Y, y, y está siendo uno de los hombres clave en las últimas jornadas para el Sunderland, mientras el Leicester, pues en liga, sigue de capa a caída y, y, y se está metiendo en muchos problemas.
2: Sí, yo creo que se lo preguntaban a Ranieri eh, después del partido, que bueno, es el peor arranque de un campeón, que no creo que sea la gran sorpresa para nadie, porque tampoco era un equipo que estaba armado para seguir peleando el campeonato, pero yo creo que es un equipo infinitamente superior al Sunderland. Yo no me lo podía explicar, el día antes justo estaba hablando con un amigo que me pedía consejos para apuestas, y le dije, me parece imposible que el Leicester pierda contra el Sunderland porque el Sunderland es un equipo espantoso. Y me llevé la gran sorpresa que, que bueno, que después que siempre marca y, y, y que bueno, que hicieron un muy buen partido. ¿Para qué? Pero hay que aceptarlo también cuando lo hacen. Jugaron un muy buen partido y se sacaron sus puntos con mucho mérito, yo creo que eh, a Leicester le va a venir bien digamos que este parón de la Champions que viene, porque se va a dedicar a la Premier a sacar sus partidos importantes y como dijo Raniere, a sacar esos 40 puntos que, que siempre son el principal objetivo del equipo
1: Los partidos del Sunderland son visitar Swansea y recibir a Chelsea y a Watford Boxing Day en Old Trafford y último día del año en casa del Barley, o sea que Algún partido complicado y algún partido de, de rival directo y, bueno, en mitad de tabla. O sea, bueno, curioso, ¿no? No está mal el calendario y el del Leicester, pues bueno, vamos a ver. Porque si en esta dinámica eh, van a rotar en la Champions. Eso ya lo ha dicho Ranieri, como ya tienen la clasificación y primer puesto, asegurado van a rotar. Así que reservarán todo para el fin de semana, porque el próximo fin de semana el Leicester tiene que recibir en casa al Manchester City es un partido importante, aunque estén ahora mismo en objetivos distintos, pero por, con, por dinámica. Con muchas
2: bajas el City. Tiene a Fernando... Fernando Fernandinho fue el de la expulsión Fernandinho. Tiene a Fernandinho, Agüero y Otamendi por amarillas.
1: Y no te pierdas el próximo calendario del Leicester. Eh, aparte del City, tiene que visitar al Barma al Stoke que ya sabemos que es visitar estos campos, y recibe en casa el Boxing Day al Everton y el último día del año al West Ham. O sea, que calendario curioso para, para el Leicester también. Pues seguimos repasando así partiditos por aquí. Por ejemplo, esa victoria del West Brom de Chavion, 3 3-1 sobre el Watchford. Un West Brom que también, pues, te, te, te clava, pues, al estilo que está para ¿no? Te ha clavado un par de goles y no sabes ni, ni cómo te han llegado. Llegó uno de a balón parado, además estaba... Eh, si, si podéis ver el gol por alguna por cuenta yo la vi en esta de footy 2 esa que tú me recomendaste y, y, y está el narrador diciendo que, que bueno el equipo es un equipo muy peligroso balón parado y tal, nada, córner y remate de Johnny Evans para, para el 1-0 y luego el pues, eh, lanzamiento de falta de, de Chris Brand y que marca de, bueno, de falta no directa porque es una falta de estas que sacan en corto pero bueno, el gol de Brand para el 2-0 en el minuto 33 de partido Marcaría serle uno de los no habituales en el Watford, en el 2-1, al inicio de la segunda mitad, se quedaría con 10 el Watford por una bueno pelea tanga en Aguay eh, en 1985, se quedaría con 10 por la roja de, de Pereira, y eh, se tecería ya en el descuento Matt Phillips, otro de los clásicos de habituales en esta en este temporada del Westbrook, que lo está haciendo bastante bien, es de los hombres más destacados de este este werner richard de Tony Pulis, junto a los ya habituales eh, Foster, eh, Fletcher, Rondón, eh, etcétera. Pero que bueno, que, que está respondiendo, y el Werner ahora mismo está séptimo, clasificado, con 20 puntos, y es verdad que está a 7 del Tottenham, que es el quinto, pero está a un punto del Manchester United. O sea, que para el Westman ahora mismo esa posición es gloria prácticamente.
2: Sí, la verdad que sí, teniendo en cuenta que, digamos que los objetivos de Ham claramente no están entre sus planes al principio de temporada, pelearlo el Manchester United, yo creo que no era lo que tenían en mente si comparamos por lo menos los fichajes que hizo uno y el otro. Eh, yo creo que a balón parado tienen que ser de los equipos más complicados en Europa, o por lo menos en Inglaterra, de marcar. Y, y bueno, eh, ahí calladitos están sumando sus puntos y están muy, muy lejos del descenso, cosa que otras temporadas atrás no pasaba.
1: Como pues voy a decir del Watford, así que me voy al último partido de esta jornada, que fue la victoria, bueno, el último, a comentar, todavía hay unos juegos, están en el descuento casi, eh, el Stoke City ganó 2-0 al Barley Los goles del partido los hicieron los dos en la segunda mitad John Walters eh, en un centro desde la parte derecha de, de Diouf Remata a Walters de la manera muy extraña Que ni siquiera el portero, que no era Hiton, que era Robinson Un veterano ya de Paul Robinson de, de, de la Premier League del fútbol inglés Marcó, como digo Walters, el irlandés, ese gol extraño para que lo pueda ver en la repetición y después Margarida Muniesa, su primer gol eh, desde que está en el fútbol inglés, si no me equivoco o al menos en Premier eh, marcaría 2-0 y a partir de ahí pese que el Barley lo intentó, fue de esos partidos que se te quedan en 2-0 y, y se te acaban ahí y, y, y la afición en el minuto 80 y algo ya se va a casa porque sabe que el partido ya no lo van a, a perder tres puntos para el Stowe que no lo viene haciendo mal, vienen buena racha, más o menos, y está en mitad de tabla. Y por parte del eh, Barley, pues bueno con sus objetivos, pero de momento tres puntos por encima del descenso, lo cual para ellos ya de momento va bien. Tenemos ahora mismo... Bueno, no sé si quieres decir algo de, del partido, Fiore.
2: No, poco que decir, solo que el Stoke es para mí el equipo más extraño de la Premier League, porque como tú dices, tiene ese 2-0 que... Que bueno, que ya está para cerrar, pero hay otras veces que ese 2-0 se les convierte en un 2-3 o, o cualquier otra cosa. Uno con el stock es un equipo muy impredecible y que para mí tiene una plantilla bastante completa y para mí es un partido bastante justo.
1: Bueno, iba a decir, tenemos ahora mismo todavía el partido del Boro y el Hall City. Repasando así, tabla de goleadores, tenemos a Diego Costa y Alexis Sánchez con 11 goles, tenemos a Güero con 10 y con eso tenemos a Defoe, Hassar e Ibrahimovic. Eh, Kane aparece con 7, para tu interés, junto a Ventegui y a Lukaku, y a Mané. O sea que va remontando.
2: Ya, pero Kane se perdió casi 6 semanas lesionado, así que... Eso por eso,
1: va remontando.
2: Va, va ahí justico.
1: Bueno, pues mientras... Eh... Mientras aparece, acaba el partido de, 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 de Middlesbrough, pues comentamos rápidamente la próxima jornada. Fin de semana se abre la jornada a la una y media con el Watford Everton. Cuatro de la tarde tenemos Arsenal Stoke, Barley, Barmouth, Hall City, Crystal Palace, Swansea City, Sunderland. No, ojito, ya este partido lo hemos hecho ya un par de veces. Y a las seis y media tenemos el Leicester City, Manchester City. El domingo, cargado de partidos, a la una tenemos un Chelsea-Westbrook que será un partido táctico a tener en cuenta, la verdad. Para las tres y cuarto tenemos dos partidos, el southampton Middlesbrough y el Manchester United-Tottenham y a las 5 y media de la tarde tenemos Liverpool-West Ham. Buena jornada, yo creo que dos partidos atractivos, sobre todo ya más elecciones ese Manchester united tottenham -Fiori.
2: Bueno, es un partido bastante importante para los dos. Yo creo que el Manchester United tiene mucho que demostrar. Yo creo que sobre todo vamos a ver qué pasa en tres semanas porque vamos a ver cómo lo toma cada quien ha la Europa League. Si el Tottenham sale con un equipo que yo haría eso, siendo Pochettino, saldría con un equipo completamente alternativo. Y si sacan el empate, pues que vayan a Europa League y si no, pues hasta el otro año. Eh, lo mismo el Manchester United que también se juega la, la clasificación que yo creo que las críticas a, a Mourinho le vendrían bastante mal si saldría de Europa League porque mal que bien aunque se menosprecie la Europa League eh, pues el Manchester United prácticamente tiene equipo para los dos frentes y, y yo creo que tenía con que jugársela en ese grupo por lo menos pasar sin problema y Viene también, además de jugar partido entre semana, entonces es una plantilla que viene bastante bastante cansada. Yo creo que entre semana se va a definir, pero, pero vamos, que yo creo que el Tottenham debería ganar, debería ir por los puntos y que viene en un mejor momento, considero yo, teniendo en cuenta lo que pasó este fin de semana.
1: Pues, esperas de que acabe ese partido de mil, o sea, que me debe de quedar nada, porque estoy viendo que voy a poner un minuto eh, nos vamos a ir ya rápido, sin pausa para la parte de final del programa con Championship y más ligas. Comenzamos por esa Championship que ha tenido su jornada 19 y en la cual ha vuelto a perder el eh, Newcastle y eso es noticia porque ha perdido dos partidos seguidos. Perdió en casa del Nottingham Forest. El resto de la jornada, pues eh, victorias del Wolverhampton Wanderers el viernes en casa del QPR que, que siga lo suyo, el QPR, fiere. O sea, eso no, no, no cambia no es un equipo que nos cause mucho agrado porque tío, al final es que siempre le pasan cosas muy extrañas acaba de terminar ahora mismo el partido con victoria del Milletrap que por cierto se va a colocar con 15 puntos decimotercera posición y el Hall City seguirá en descenso con 11 igual que el Sunderland y volviendo a Championship Como digo, el resto de resultados El Derby County ganó 0-1 en casa del Wigan El Sheffield Wednesday ganó 2-1 al Preston Goladas por 5-0 Del Fulham al Reading Y del Norwich al Brentford Empate a 0 entre Cardiff y Brighton El Brighton no aprovechó el tropizo del Newcastle Ganó el Barton Albion 2-1 al Rotterdam United, al colista. El Bristol City venció 2-0 al eh, Swiss Town. El Blackburn empató a uno en casa en Ewood Park contra el Huddlefield Town, que se viene desinflando. Y eh, triunfos del Leeds eh, contra el Aston Villa 2-0 y del Basley 0-3 en eh, Birmingham. O sea que los equipos de la ciudad de Birmingham este fin de semana, menos el West Brom, que está en las afueras, pincharon. Con esto, la clasificación... Pues tenemos al Newcastle con 40 puntos, segundo el Brighton con 39 y en playoff tenemos Reading 34, Leeds 32 y con 31 al Birmingham y al Sheffield Wednesday. Eh, cerquita, a un puntito de ese playoff, al Norwich y al eh, Haddelfin Town. Descenso ahora mismo para Cardiff 19, Wigan 18, Rotterdam con 7 puntos. Eh, Tiene mismo a 13 puntos la salvación del Rotterdam, o sea que se empieza a complicar bastante. ¿Alguna cosita hay que comentar de Chavis si Fiore?
2: Eh, Queen para Rangers, que es, <ríe> es que me parece...
1: bueno. que es para Rangers? Sunderland, es, ¿Qué más?
2: Es un equipo es muy, es lo que uno no sabe ni qué esperar, porque tiene presupuesto, tiene de todo. Pasan técnicos, pasa de todo, y el equipo no mejora. Y la goleada del Fulham, que me, me sorprendió un poco, la verdad. No, no espere tanta, tanta diferencia, pero bueno hay un par de cosillas interesantes en Championship y hay equipos en Championship que uno que era lo que me pasaba por ejemplo con el Middle por la temporada pasada, que uno decía que tenía más pinta de Premier que el Sunderland, eh, ahora me pasa eso con unos equipos a veces que veo poco el resumen, veo lo que hay y, y me parece que hay equipos que merecerían más estar en Premier League que por ejemplo lo que está haciendo el Hall
1: Sí, pues ahora mismo fíjate, es el Newcastle salvó el Hull City o salvó el Sunderland, aunque está remontando pero mira cómo están uno y otro, aunque también hay que tener en cuenta la diferencia de equipos, etcétera, eso también hace bastante, contra los que se enfrenta. Pues eh, como hemos dicho, jornada 19 de, de Champions y con esa clasificación abre la jornada el próximo viernes un Brighton Leeds, que no está Nada mal el partido bien nunca se le recibirá al Birmingham, o sea que juega contra el quinto clasificado, así que tenemos esta jornada, segundo contra cuarto, primero contra quinto y tercero contra sexto, porque hay un y el Wednesday, o sea que los seis primeros juegan entre sí, no está nada mal esta jornada de Champions que será la jornada 20. Yéndonos ya al resto de, de ligas, pues tenemos la League One, donde tenemos todavía líder al Scanthor United, 44 puntos, aunque este fin de semana empató contra el, no, este fin de semana jugaron Copa, es verdad. Eh, hubo, hubo, no se sé si me sabe el nombre, ¿verdad? EFI Cup, que pudisteis ver en, en, televisión. Así que las, las ligas siguen en este caso iguales y no vamos a decir todos los partidos porque que son bastantes. Pero bueno, League One y League Two, pues siguen ahora mismo, como ya hemos dicho la semana pasada. Scunthorpe United y Bolton líderes, acompañados de Sheffield Wednesday, Bradford, Rosedale y Peterborough en, en Playoff. Coventry, Chesterfield, Oldham y Shesbury Town en descenso Y en League 2 tenemos a Doncaster, Carlisle y Plymouth en eh, puestos de ascenso Portsmouth en Luton Town, Yeovil Town y Wickham Wenders en promoción Chester, Cheltenham y Newport County, el equipo de Gales en descenso Nos vamos rápidamente para Escocia Hemos tenido la jornada número 16 en teoría Aunque como ya sabe aquí equipos pues, compartidos pendientes Sigue el Celtic en eh, líder y además como invicto y tuvo un partido muy complicado porque iba perdiendo en eh, casa del Motherwell. Se plantó incluso el marcador mm, 2-0, marcaría el de eh, 2-2 el eh, Celtic en la segunda mitad, se pondría 3-2 el Motherwell y remontaría con goles al final del partido para 3-4 de, del Celtic, que, que bueno que sigue siendo uno de los invictos por Europa. De esa larga lista, pues... Tenemos ahora mismo, no sé, así a voté pronto el Red Bull que eh, Tenemos el eh, Shack tenemos. No sé, hay un. El Real
2: Madrid,
1: tipos. el. Sí, el. No sé, de que tengo la lista ahora mismo, no la tengo a mano. ¿Hay alguien
2: más en ahí, Alemania? Estás. No, en Alemania
1: ganó el Hamburgo. Hamburgo ganó este fin de semana, Así este que ya lo puedes Blackley. echar. Sí, sí, ahí. Me
2: acordé de ti.
1: Sí, en cambio, el segundo, el San Mirren todavía sigue sin ganar. Y eran tres equipos que todavía no han ganado en competiciones, digamos así, por Europa. Pero bueno, eh, el resto de la jornada de Premiership que, que me estaba yendo, ganó el eh, St. Johnston 3-0 al Inverness, ganó el Rangers 2-1 al Aberdeen, empataron a 2 el Ross County y el Herz, ganó el eh, Kierman 2-0 al Dundee Football Club y empate a 1 entre Hamilton Academical y el Patrick Thistle. Tabla, con Celtic, 37 puntos y tres partidos por jugar. Rangers, con 29. Gers, 27. Aberdeen, 24. Parte baja para Tandy Football Club, con 15. Igual que el Motherwell y el Hamilton. Y con 14, los dos últimos son Patrick Cisse y el Inverness. O sea, que todo muy ajustadito, en verdad. Es que hay, eh, en tres puntos están del sexto al último. O sea, hay siete equipos en, en tres puntos. O sea, cualquier mala racha, cualquier mes de diciembre es malo, y te mete, te mete colista. Y en el Championship, sí, pues un poquito lo, lo de siempre. Eh, porque el San Mirren sigue sin sin ganar, como hemos dicho. Este fin de semana volvió, volvió a perder. Eh, lo hizo en casa del eh, Falkirk 3-1. Y el resto de los resultados, pues sorprendió la derrota. Bueno, la verdad es que no me sorprende tanto. Porque es un equipo que hay que tener en cuenta ahí. Pero el Dundee United ganó al Libernean 1-0. Y eh, como digo, el resto de, de partidos, el Dunferline empató contra el Air y el Queen South eh, perdió contra el Dan Barton, así que esos fueron los resultados de, de la jornada. Sigue el líder, el Ibernian, empatado puntos con el Dundee, Futbol, Dundee United, en este caso, a 31, y tiene 6 puntos al Falcon y a 2, al Morton y al Raid. O sea que la promoción, ese puesto que luego acaban jugando en playoff, va a seguir abierta yo creo que eh, bastante descenso, bueno, promoción de por abajo para Dan con 13 y colista al San Birren, que tiene cuatro puntos y descendió hace nada de la primera división, o sea que y no ha ganado y es un desastre, bueno San Birren, pobrecillos ¿Qué nos queda por comentar? Pues como ya sabéis, como no hay en Irlanda eh, en Gales no ha habido Liga lo que ha habido es Copa y han jugado puf, equipos de primera y segunda, o sea que es una lista Todavía bastante larga, están en 16 apos de final, ya iremos comentando rondas más avanzadas. Y en Irlanda del Norte lo que nos queda eh, es eh, que ha habido jornada, jornada 19 este fin de semana, sigue el líder Crusaders con, 30 y, con 44 puntos, este fin de semana empató contra un equipo de la mitad de table, con el Glentoran, empatados en casa, y le sigue el Linfield que recortó distancias. Al ganar 3-0 al Carrick Rangers, a uno de los colistas, ...y el Cliftonville le sigue con 38... ...ya luego se abre un hueco, el Valimena tiene 33... ...de estos tres yo creo que se van a jugar el título... ...que el Portland, pues todavía sigue con ese menos uno... ...porque con los 12 puntos que tuvo de sanción... ...y tiene pinta de que no, no van a remontar demasiado... ...pues no nos queda mucho más eh, por comentar... Fiore, eh, ...ya hemos hecho este programita... ...aproximadamente casi, casi una horita de, de programa... ...yo creo que ha ido bastante bien... ...bastante ameno... Y del cual, pues bueno, te agradezco tu presencia por aquí y que disfrutes este fin de semana, bueno, entre semana, que disfrutes lo que puedas, para nosotros, que Tottenham se meta en Europa League o no, no sé qué es mejor, la
2: verdad. Yo, si te soy sincera, lo he estado hablando hoy con un amigo, del Tottenham también, y yo por mí echaría la basura a la Europa League y prefiero que se pongan un poco más serios en la FA Cup y, y en la Liga y tratar de clasificar a Champions de nuevo porque la Europa League se te mete en un montón de partidos eh, se te complica y dependes un poco de la suerte y yo creo que económicamente no sabría qué haría el club si seguiría alquilando Wembley no sé si Wembley se llenaría para Europa League y creo que moralmente para el equipo tampoco le vendría bien a los jugadores ver un estadio medio vacío por por la gente en estar muy emocionada, aunque todas son sospechas y tonterías mías al final, no sé qué pasaría, pronto también se llena y, y se siguen rompiendo récords
1: El caso eh, que no lo hemos comentado eh, tenemos eh, para los equipos Premier Fiberos eh, el Manchester City Celtic y el eh, Basilea Arsenal para mañana, para el miércoles tenemos el Tottenham HSK y el... Eh, no te encuentra dónde estás, no te, no te veo por aquí y el, el Porto Leicester que el Leicester ya es primer grupo y lo tiene asegurado y por Europa League, pues ojito porque tenemos el Southampton que tiene que recibir al Japón Bercheva y si gana, se clasificará para la siguiente ronda el, el Southampton está tercero de su grupo tiene que ganar, o sea, no le vale el empate ante el Japón Bercheva, en, en ese grupo donde está el Inter, que ya está eliminado, por cierto y tenemos, eh, ¿dónde está el otro? Que no te veo por aquí, el Manchester United. Que, bueno, si gana al Zoria, que parece más probable en, en Ucrania, pues se clasificará. Veremos como primero o segundo, porque hay un feyenoord no -Feyeno, pero, bueno, feyenoord el -Feyeno bache pero, pero bueno. Y no sé si me estoy dejando a alguien, ahora mismo. Creo que no hay más, ¿no? Eh, Southampton y Manchester United. No sí, ya. Me, bueno, sí, el, el Dandal, que ah. eh, los, los irlandeses están ahí eh, haciendo su, su meritoria Europa League con cuatro puntitos y si ganan al Maccabi Tel Aviv y el, y el Zenith no se deja ganar en Países Bajos contra la Z Almar, pues se meterán. O sea que, bueno, venga, ahí ahí está, aunque luego igual de caigan un carro, pero la ilusión que, que esté ahí, que se clasifiquen, ¿cómo no? Pues lo dicho, Fiore, eh, nos vemos en siete días, que disfrutes de partidos de Champions Europa League y fin de semana de premios.
2: Lo mismo para ti, Javi, para todos los oyentes y bueno, nos estamos escuchando la próxima semana a ver en qué terminó todo esto y ojalá resultados positivos para todos. Un abrazo y gracias por la invitación, como siempre.
1: Y antes de marchar, como siempre os recuerdo, que el programa tiene su repercusión sobre las 12 del mediodía, que el podcast lo tendréis, si no, esta misma noche, mañana por la mañana, en nuestro Twitter de Premier, Baraja Jefe y, y en Pasión Deportiva Radio.com y también hay post para descargarlo. Y evidentemente damos las gracias a Cisran de las labores técnicas a todos vosotros por estar ahí o por estar escuchando el podcast y a PDR que nos ha dejado esta horita para hablar desde este fútbol de las islas. Eh, evidentemente hacemos las descargas Y escuchas de anteriores podcasts y, y nos volvemos a ver el próximo lunes A la misma hora de la noche Y ya sabéis eh, Dentro de una horita más o menos El eh, que se quiera enganchar al básquet Tiene a las 12 pasión NBA y a la 1 Línea de fondo Y mañana hay eh, Thor Fever Porque no ha habido no podía haber hoy Pero tendréis inyección de martes Así que saludos aquí de un servidor de Javier Quiro Sánchez Así que un placer, feliz semana de Champions Europa League y a disfrutar del fin de semana de la Premier League. Hasta luego.
0: ¡Sí,